0: Hay una pregunta que se ha estado repitiendo en nuestra mente, al frente de nosotros, en nuestra imaginación, que se nos ha estado repitiendo años y años y años y años. Probablemente cada uno de ustedes tenga la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es muy simple y siempre se hace en un tono jocoso y en un tono musical. ¿Quién vive en una piña debajo del mar? Obviamente todo el mundo, está, o sea, todo el mundo sabe directamente que este es Bob Esponja. Entonces... ¿Por qué Bob Esponja es una de las series más influyentes de, que, que hay actualmente? Una de las series que nosotros podemos ver en cualquier parte. Es decir, los retos en este momento a, a que mientras estén escuchando esto, vayan a su red social favorita e intenten bajar y vayan contando con los segundos a ver cuánto pasa sin que ustedes vean una referencia a Bob Esponja. Ya sea alguna imagen, video, GIF en los comentarios... Cualquier cosa que tenga que ver con Bob Esponja Y es que lo que me parece aún más impresionante que la influencia que tuvo este show Es que todas las referencias, todos los memes, todas las imágenes o los gifs que nosotros producimos Que nosotros compartimos, que nosotros masificamos Vienen de simplemente las primeras tem tres temporadas del show Más o menos son unos 120 episodios de lo que mucha gente clasificaría como la edad dorada de Bob Esponja y es que Bob Esponja salió en 1999 y hasta el día de hoy, estoy totalmente seguro que si eh, voy a Nickelodeon y pongo Nickelodeon, si es que tuviera cable, va a estar, van a estar dando Bob Esponja o posiblemente en algún momento del día, antes de que pase eh, a las, al próximo a, a mañana, va a da, van a dar un episodio de Bob Esponja. Eso lo tengo totalmente seguro y yo sé que cada uno de ustedes lo tiene seguro. Y... No nos puede parecer tan impresionante decir, como, ma, sí, sí, o sea, guau, wow, mucho tiempo al aire. Qué, qué, qué popular, guau, wow, hay series que están haciendo exactamente lo mismo. Pero pongámoslo en perspectiva. Futurama es una serie que espero que sea conocida entre algunos de ustedes. Futurama es una serie, digamos que de igual popularidad que Bob Esponja. No tanto como los Simpsons, pero es una serie que mucha gente reconoce. Futurama salió en el mismo año que Bob Esponja. Salió en 1999. Y en todo ese tiempo voy a explicarles Cuál ha sido más o menos el recorrido Futurama Futurama tuvo cuatro temporadas En Fox desde 1999 Hasta adelante Más o menos una temporada por año Hasta que fue cancelada Después de eso Cartoon Network Consiguió eh, los derechos de autor Por la serie Y Adult Swim empezó a Bueno Adult Swim todos la conocen eh, La que produce Rick Amore Y muchos otros estudios De, de animación independiente este, Adult Swim adquirió Futurama e hizo re repeticiones por tres años. Hasta que más o menos en el 2006, Comedy Central eh, sacó cuatro películas de, eh, de Futurama. Hasta que en el 2010, Fox, vol eh, Fox volvió a adquirir esta serie. No, mentira, no fue Fox. Eh. Sí, Comedy Central produ produjo dos temporadas de esta serie en el 2010 hasta que en el 2013 fue cancelada. Y en el 2014 Fox eh, volvió a comprar la serie, como que volvió a comprar los derechos de autor. Y hizo un episodio crossover de los Simpsons y básicamente a partir de ahí se han estado dando repeticiones en Fox y en Sci-Fi creo. Pero no estoy tan seguro cómo están los programas actualmente, eso es lo que acaba de ver en un... Um, en un folleto de que queda cabletica sobre cuáles son los, los programas que van a dar. Y es que incluso o sea hay otras series como por ejemplo Rocket Power. Rocket Power es, no sé si algunos se acuerdan, esta es un poco menos popular. Pero es de aquellos carajillos que patinaban por la playa. Me recordaba mucho al puerto, tan lindo mi puerto. Eh, chiquillos que, platica, que patinaban por la playa y se reunían cerca como de una soda. Que no era una soda, y simplemente estaba un maje ahí, todo surfero y bla 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 bla. O sea, Rocket Power era una muy buena serie, una excelente animación, eh, excelente mus música, eh, no sé cómo se dice así como de forma formal, pero tenía una excelente música. Um, y esa serie, o sea, a día de hoy no he visto ninguna referencia en internet, no he visto ninguna referencia en Facebook, no he visto ninguna referencia en la cantidad de sitios web que yo visito para proveerme de memes, no he visto ningún tipo de referencia a Rocket Power, o sea, Rocket Power totalmente... De, ...desapareció. Y, e incluso me estoy cuestionando en este momento... ...de si verdad esa serie existió. Entonces, hay otras series. O sea, vamos a ver qué otros ejemplos puedo poner. Las Chicas Superpoderosas, por ejemplo. Esa es una serie que duró mucho tiempo. De hecho, la cancelaron en el 2010. 10 y Eddie la cancelaron en el 2008. Y Jimmy Neutron la cancelaron en el 2007. Entonces, <ríe> háganse una idea más o menos... ...de que en... Ese periodo de tiempo en el que Futurama fue cancelado, fue, le sacaron cuatro películas, sacaron seis, siete temporadas creo. Um, todo ese tiempo Bob Esponja ha estado simplemente dando episodios nuevos, viejos y todos han estado dando Nickelodeon. Y es que tampoco hay ningún misterio por qué lo están haciendo, o sea Bob Esponja más o menos... Um, ...del 2006 al 2007... ...en un... ...de los ingresos anuales... ...de la empresa que lo... ...que es dueño de Nickelodeon... ...que no mentira... ...que Nickelodeon es parte de... ...que se llama Viacom... Eh, ...Bob Esponja generó más o menos... ...13 billones de dólares... ...solamente en mercancía... ...o sea... ...no estamos contando los ratings... ...de la serie... ...del por el tiempo al aire... ...más o menos un 5% de los ingresos... ...de una empresa... ...desde que salió al aire Bob Esponja... Y o sea... Y no solo, <ríe> y, y, y es que Viacom no es dueño solamente de Nickelodeon, no es como si simplemente Nickelodeon fuera lo que lo mantiene a flote, estamos hablando de que Viacom es dueño también de MTV, estamos hablando de que básicamente una sola serie ha estado dándole la mayoría de los ingresos a una, a una empresa, entonces obviamente uno va a estar viéndola y obviamente se van a producir ingresos. Y es que justamente para investigar entre comillas para este podcast eh, empecé a verme los shows que están en Netflix porque no me los voy a ver en YouTube y no tengo cable como dije anteriormente entonces simplemente me está viendo los episodios en Netflix y no pude evitar sentir un cierto grado de nostalgia o sea no pude evitar sentirme en este momento llegando al colegio más o menos no, el colegio no, de la escuela de hecho llegando de la escuela a las 3 de la tarde, eh, quitándome el uniforme, poniéndome simplemente un short, una camiseta de tirantes, a, a agarrar un fresco, una galleta, a sentarme en la sala, y prender el tele y poner a verme o Esponja. Y es que los episodios de Bob Esponja son mágicos, no es mentira, tanto así no, pero los episodios de Bob Esponja son muy únicos, o sea... Uno puede verlos una y otra y otra vez y uno siempre va a encontrar un resultado diferente o siempre se va a reír de otras cosas. Y yo, por ejemplo, lo he visto mucho con la película de Esponja. Yo he crecido con la película de Esponja y la he visto en mi vida al menos unas 80 veces. Y siempre que la veo, ya me sé hasta los diálogos, son estupideces, estupidez, siempre que la veo me río en partes diferentes. No siempre, pero sí hay ciertas cosas en las, en las que empiezo a variar porque los veo desde un punto de vista un poco más adulto. Pero recuerdo que me reía exactamente a la misma cantidad de carcajadas cuando tenía 8 años. Entonces yo digo, ¿qué está pasando ahí? Y es que Bob Esponja es un sinónimo de comedia. No es el pico de la comedia, pero es un sinónimo de comedia. Uno se ríe viendo Bob Esponja. Y es que los memes que tenemos hoy en día, casi que todos son de Bob Esponja. Lo incluso Vines... ...imágenes de reacción... ...esas es que uno llega y le manda a la gente... ...no sé, los GIFs y imágenes y etcétera... ...e incluso cosas tan estúpidas como... ...featuring Bob Esponja en canciones... ...o sea, me han salido... ...impresionante cantidad de resultados... ...al simplemente poner Bob Esponja en YouTube... ...es una tontera... ...y es que... Este es por, ...esta es de hecho por mucho... ...la mejor serie que se ha creado en este milenio... ...y creció con la misma popularidad... ...que Vox Bunny, que Mickey Mouse y que Homero Simpson... ...pero... Bob Esponja es mucho más relevante. Digamos, personajes como Mickey Mouse... Es cierto que son populares, pero... A día de hoy... ¿Cuántas series? de cu ¿Cuántas eh, caricaturas de, de Mickey Mouse han visto? Digamos, ¿cuántos memes de Mickey Mouse han visto? No hay nada tan influyente como Mickey Mouse. Mickey Mouse es simplemente popular porque Walt Disney... bueno Walt Disney no, Disney simplemente lo explotó... Y se convirtió en una mascota corporativa. O sea, Mickey Mouse es... El equivalente a imperio. Eso es a lo que nosotros lo, lo relacionamos hoy en día. Y Homero. Homero es cierto que a día de hoy sigue al aire. Los Simpsons es cierto que a día de hoy sigue al aire. Pero. ¿Cuántos de esos episodios realmente son buenos? O sea. Poniéndose la mano en el corazón. Como verdadero fan de los Simpsons. Yo digo. más ya no son los mismos episodios. Es cierto. A veces inhalo fuertemente por la nariz. Aunque en algún que otro episodio. Pero no me río. No, no, no le encuentro este jajaja, ja, ja, me relacioné con este madre jajaja, ja, ja, me río. Y es que <ríe> viendo episodios de los Simpsons y comparándolos con Bob Esponja, me acabo de dar cuenta que Homero Simpson es lo que los Simpsons quiere que sea, lo que la serie quiere que sea, entonces siempre está en un contexto fantasioso. En cambio Bob Esponja es lo que la sociedad interpreta y este es el porqué. Como dije anteriormente, la palabra clave aquí va a ser milenio. La palabra millennials, de hecho, es la primera parte de, 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 de este podcast. Y es que a mí este término millennial no me convence. A mí me parece en realidad una estrategia corporativa para que nosotros simplemente consumamos los productos que ellos hacen. A grandes rasgos, millennial yo lo he definido como simplemente gente joven que sabe usar el Internet. Y es la primera generación con acceso a información infinita. O sea, nosotros no caemos en las estafas tradicionales que caían nuestros abuelos y nuestros papás en la televisión. Nosotros ahora sabemos cuándo un producto es malo y cuándo un producto es bueno por simplemente ver las reseñas de la gente. No hay forma en que la gente, pueda, en que nosotros podamos caer en una trampa corporativa para poder consumir productos en masa. Y esto obviamente lo vuelve loco. Y es que esto los vuelve locos porque están repitiendo las mismas fórmulas y hay una razón de eso. Y es que las corporaciones no saben lo que, no, lo que a nosotros nos gusta. Y no los culpo, o sea, ni siquiera nuestra generación sabe lo que a nosotros nos gusta. Es una estupidez porque nuestra generación va a ser recordada simplemente por nuestra adicción a los memes, nuestra sátira hacia todo, porque hoy en día puede pasar un terremoto... En este momento que estoy seguro que en dos minutos ya van a sacar 3, 4, 5, 7, 15 memes sobre las placas de Cocos y Caribe de cómo se está moviendo. Y al menos uno de esos memes va a ser sobre Esponja. Estoy totalmente seguro. Y de hecho ahí hay un, un punto clave. Porque como dije nosotros no sabemos lo que a nosotros nos gusta. Pero nos gusta o oh, Esponja. Ni que el odio no lo logró. Una empresa logró descifrar lo que a ninguna generación le gustaba y lo curioso de esto es quién creó Bob Esponja. Digamos, Bob Esponja no fue creado por una mente maestra de marketing, no fue creado por un animador estrella, no fue creado por el no sé, no fue creado por este genio cinematográfico y no fue creado por este filósofo que simplemente sabía todo lo que nosotros no sabíamos. Bob Esponja fue creada por un biólogo marino que simplemente antes de empezar a estudiar animación dijo ok quiero personajes que simplemente me gusten lo único que yo conozco son mis animales marinos entonces voy a hacerlo sobre mis animales favoritos y poco a poco fue surgiendo Bob Esponja. Y es que, si pensamos en el porqué de la popularidad, podríamos pensar primero en el humor. O sea, es cierto, el humor es un estilo aleatorio, un estilo loco e inesperado. ¿Y es, es humor similar o único? No. O sea, hay o muchos otros shows que tienen este tipo de humor o este tipo de fórmula en el que básicamente no hay argumento para que suceda alguna estupidez. Y eso es cierto, es gracioso, pero... No mantiene, el, no mantiene el show. Y algunos podrían decir que incluso. Este, muchos shows posteriores. Al intentar recrear el estilo. O al entre comillas copiar ese estilo. Nosotros podríamos interpretarlo como un Boba Esponja 2.0. Pero no es así. O sea hay muchas series como por ejemplo. Padre de Familia y Los Simpson Que básicamente han estado igual. En los ratings de popularidad. Y son series con la misma fórmula. Básicamente. Yo, al menos, no siento ninguna referencia entre padre de familia y los Simpsons. Simplemente lo único que veo es que padre de familia es más políticamente incorrecto, entre comillas. Entonces, muchas veces disfrazan muchas actitudes que la verdad no voy a decir en este momento porque no tengo ganas de... Y los Simpsons simplemente un poco más, entre comillas, familiar. Un poco más para verlo y que la gente diga, jaja, soy yo. En cambio, Bob Esponja y, por ejemplo, Shouter no han sido igual en los ratings. O sea, Shouter a mi parecer fue una serie muy muy buena, pero fijo muchos de ustedes van a decir que era muy mala, entonces no era tan popular, o por ejemplo Bob Esponja y Flapjack, las marav maravillosas desventuras de Flapjack, era una serie increíble, a mí me encantaba, el humor era totalmente aleatorio, me acuerdo del hombre con voz de chiquilla, era algo muy 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 divertido, e igual, no era igual de, e igual no era popular, o por ejemplo Bob Esponja y Billy Mandy, Billy Mandy es una serie totalmente irreverente, te, políticamente incorrecta, gráfica, cruda, e igual tiene humor aleatorio, y ese humor a mí la verdad es que me hace gracia, pero, igual, no es tan popular. Mucha gente, de hecho, hasta a mi mamá le parecía asqueroso cuando Billy llegaba y se sacaba. a ah, madre, asqueroso. Sí, la verdad, ahora es que lo pienso, sí, lo entiendo por qué era asqueroso. Pero, por ejemplo, me acuerdo cuando Billy, que iba en el, en el triciclo o en la bici, chocó con un árbol. Y cuando iba cayendo hacia el cemento se iba raspando la nariz y la nariz se iba como desintegrando poco a poco hasta que llegó al puesto de limonada y cuando levantó la cabeza tenía el cráneo expuesto con los dientes rotos y le pidió una limonada. La madre gritó e inmediatamente después vemos un cambio de escena en el que simplemente tiene una curita en la nariz después de despedazarse medio rostro. Y eso también ha pasado en Bob Esponja. Muchas veces Patricio se ha hasta arrancado la cara y Bob Esponja también se la ha arrancado, por ejemplo como en el episodio de... Um, de la astilla. Me acuerdo que él intentara arrancarse la astilla con la boca, el más se arrancó la cara completa, igual se le veía el esqueleto expuesto. Y yo, jajaja, qué risa. Pero, igual, Billy, Mandy y Bobo Esponja no son ni siquiera comparables, remotamente comparables. Entonces, ¿qué hace a la serie memorable? Por motivo de investigación, tuve que, como dije antes, Um, ver, serie, ver, ver episodios de la serie antiguos y descifrar por qué es que esta vara es tan popular hoy en día. Y me llegó un golpe en una escena. Entonces, antes de explicarles esas escenas, voy a hacerle una pregunta a ustedes. ¿Quién es el personaje más popular de Boa Esponja? Sí, bueno, o sea, ¿quién es el personaje más importante de la serie? No joda, weón. seguramente la serie se llama Boa Esponja porque el personaje principal es otro mae. Pues sí, obviamente, digamos, obviamente entendemos que el protagonista de la serie Bob Esponja es Bob Esponja, pero no estoy hablando de protagonistas, estoy hablando de personaje más importante. Y es cierto, o sea, Bob Esponja es energético e infantil, y es un muy buen protagonista, pero no es el único. Está Steven Universe, está Flapjack, Chowder, de hecho, incluso, um, son personajes que son infantiles, son personajes que son energéticos, son personajes totalmente aleatorios, y son personajes que igual no pegaron. Bueno, tal vez sea Patricio. Patricio con sus comentarios tontos, eh, la inocencia y totalmente aleatorio todo lo que vaya a decir Patricio. Cierto, pero tampoco es el primer secuaz tonto que vemos. Está Cosmo, está Eddie, o era Ed. Está E con doble D. No, doble D era el inteligente. Sí, está Eddie, entonces Eddie era el tonto de Eddie, Eddie. Perdón, la verdad, por algún fan que esté ahí. La verdad es que perdón, hace rato no veo esa serie. Entonces ese pues es un punto no, Ni siquiera me acuerdo cuál es el personaje tonto de Eddie y Eddie pero sé que el personaje tonto De la serie de Esponja es Patricio Y tal vez sea Don Cangrejo Don Cangrejo como su crítica anticapitalista a este modelo de que básicamente todas las corporaciones lo que quieren es adueñarse de nosotros y más, la única forma de salir de esto es, es instaurando este régimen anticapitalista totalmente centrado en un gobierno soviético en el que todo el mundo va a estar bajo un manto rojo gobernados bajo, bajo el mando de la hermandad, pero... Para poder entender esa referencia... Tienes que tener un IQ muy alto... Entonces digamos que para los efectos de la serie... Que son para chiquitos de 8 años... Ya tenemos otra que les inculcaba esas ideas... Veas el episodio 2 de la serie... Para entender la referencia... Um, pero es que... En realidad el personaje importante... O el personaje más importante de esa serie... Al momento en que yo lo vi... No lo consideré ni un esponja... Ni Patricio... Ni Don Cangrejo... De hecho el personaje más importante de la serie... A mi gusto... A mi parecer en este momento es que la mar tentáculos o sea Bob Esponja es básicamente una conexión entre nuestro yo pasado y el yo presente podemos voy a escribirles de hecho cuál es la cuál es la escena um que me hizo recordar, es que, que me hizo pensar que Calamardo es el mejor personaje de la serie. La escena es básicamente en la, el episodio del Pai, ¿se acuerdan? Del, en el del Pai que básicamente todo el mundo quería un Pai y entonces el Pai básicamente al final explotó porque, no sé, X motivo. Básicamente, me um, estoy diciendo mucho básicamente. Bueno, ese episodio, este de, al principio hay una escena en el que Calamardo, al, al empezar la serie, al empezar el episodio... Um, Va llegando al búlcrum, está ese cascaro y está caminando totalmente jorobado, harto de la vida, porque es la mañana, no sé, supongamos que el lunes. Él estaba harto de la vida, estaba caminando. Y o Esponja está esperando a la ventana totalmente entusiasmado. Y conforme Calamardo va caminando, o Esponja lo va siguiendo igual con este entusiasmo y Calamardo sigue manteniendo este, esta distancia, esta frivolidad, esta miseria. Y todo así, entonces yo dije, wow Me acabo de acordar de un meme, de hecho, que está inspirado en eso, no sé si alguno de ustedes lo ha visto que básicamente decía que todos en nuestra niñez éramos Bob Esponja y ahora en nuestra adultez eh, ahora que somos personas grandes con que to logramos tomar nuestras propias decisiones um, todos somos calamardo <ríe> digamos y es que ambos los, los niños se pueden representar como Esponja y los adultos se pueden representar como calamardo y es porque Bob Esponja es una conexión entre nuestro yo pasado y el yo presente. Ellos representan, ambos, Bob Esponja y Calamardo, representan una dicotomía balanceada entre la inocencia, de la niñez y el cinismo que nosotros representamos como adultos. Y es que, pongámonos a analizar la vida de Calamardo, es una mierda. O sea, él es un cajero que trabaja por el salario mínimo en un restaurante de comida rápida en, una, en un pueblo, de hecho, ni siquiera es una ciudad, en el pueblo de fondo bikini en el que simplemente está sirviendo a un cangrejo que es este magnate que lo explota continuamente, hasta recordemos el episodio de las 24 horas en el que ellos ni siquiera accedieron a tomar este horario, sino que simplemente los obligaron a hacerlo, y bueno, sí, es una serie, pero veámoslo todo desde un punto más serio, está trabajando por el salario mínimo y básicamente lo, uno que, lo único que mantiene vivo a Calamardo es este son estos hobbies, estos hobbies artísticos, ya sean pintar, ya sea bailar, eh, son hobbies artísticos que lo mantienen un poco conectado a la fantasía, la fantasía de que en algún momento él se va a hacer famoso porque alguien va a reconocer su talento y va a poder renunciar a ese trabajo de mierda que tiene y va a poder irse, pero es constantemente recordado e incluso recalcado en la serie que... Calamardo es mediocre, digamos, él no tiene talento, entonces las a, obras artísticas que él clasifica como obras de arte son en realidad trabajos que pueden ser mediocres a lo mucho y es que pensando bien en esa realidad es un poco deprimente y da tristeza, pero ¿cuánta de, esa realidad se aplica perfectamente a lo que viene a ser la vida moderna de cualquier tipo de trabajador de comida rápida y eso es triste pero se apega mucho a nuestra realidad. Y sí, o sea, qué duro se escucha eso, pero poniéndolo en perspectiva, la vida de Bob Esponja es igual de deprimente que la de Calamardo. O sea, Bob Esponja está exactamente atrapado en el mismo lugar de Calamardo, tiene exactamente el mismo hobby que después de capturar eh, Medusas, que constantemente está siendo rechazado porque no lo es suficientemente bueno. Como referencia tomamos el episodio en el que intenta unirse a una sociedad de cazadores de, de Medusas y a cada rato lo intenta un joder y el madre termina ganando y bla, 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 bla. Pero es un hobby que continuamente está siendo rechazado eh, en, en un trabajo muy malo en el que básicamente debido a... Tantas, no sé, quitándole todos los colores, rodeando eso. O sea, Bob Esponja ni siquiera, ni siquiera puede pasar la prueba de manejo. Tiene 16 años intentando pasar eso y no lo logra. Entonces, es igual de deprimente que la de, que la de Calamardo. Pero es tan raro que el optimismo de Bob Esponja siempre lo logre sacar adelante. Y Calamardo siempre, no sé, en la miseria se le vea como reseteada en cada episodio. Y es que... Bob Esponja es el perfecto anti Calamardo y Calamardo es el perfecto anti Bob Esponja y es que este conflicto entre estos personajes es la esencia temática no solo de la serie sino de, solo, sino de toda la audiencia que está viendo el show y es que pensemos en los, mejores, en los mejores episodios básicamente los mejores episodios de Bob Esponja son aquellos en los que están Calamardo y Bob Esponja en el mismo episodio Podemos tomar por ejemplo eh, la caja de la imaginación, en el que Patricio y Bob Esponga se están divirtiendo con una caja, se están divirtiendo incluso mucho más que lo que Calamardo se está divirtiendo con el televisor que venía dentro de la caja, hasta que últimamente Calamardo llega y logra como vencer todos estos estereotipos o no sé le, lo, lo, logra y, o, y intenta probar este momento de felicidad que estaban, que estaban teniendo Bob Esponja y Patricio y se mete a la caja y hace que todo funcione con el poder de la imaginación pero después de eso lo agarra un camión de basura y lo lleva como un basurero, lo monta encima del camión, entonces es una misma fórmula en todos los episodios de Bob Esponja, eh, eh, de Bob Esponja y Calamardo al menos, es... <ríe> y es que la misma fórmula es esta, es básicamente una tarea normal en el que el cinismo de Calamardo en algún momento echa todo a perder, entonces tenemos una batalla de perspectivas entre el optimismo de Bob Esponja y el cinismo de Calamardo, en el, que, en el que totalmente Calamardo se logra vencer, entre comillas, por el optimismo de Esponja. Y como resultado logra tener esta epifanía en la que Calamardo siente una rara experiencia de felicidad genuina. Basta que, como dije anteriormente, esta miseria se reinicia al final del episodio para futuros desarrollos de personaje. Entonces, eso es bueno, son buenos episodios. Tenemos la caja de la imaginación como ejemplo y... ¿Qué pasa de hecho cuando la fórmula es al revés? Cuando es Bob Esponja el que tiene estos momentos de felicidad. Recordemos un momento el episodio de la pizza de Don Cangrejo. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Pero bueno, voy a describirles rápidamente el episodio. Um, el episodio de la pizza de Don Cangrejo es un episodio muy bueno porque la pizza de Don Cangrejo es la mejor. Entonces ya saben cómo va la canción. Um, y empieza normal, ellos simplemente van a hacer este, este pedido de pizza, van a ir a entregarlo y como siempre todo se va desarrollando de manera típica, Calamar de algún punto intenta sabotear a Bob Esponja incluso porque desde el principio se estaba quejando de que no quería hacer esta, esta entrega de, de comida. Entonces todo el camino estuvo como entre comillas quejándose en algún punto y saboteó a Bobo Esponja para que no lograra, para que no se lograra pues entregar la pizza. Y Bobo Esponja como siempre con un poco de suerte y optimismo lograba resolver todo y al final pues con una simple guía vieja para este, supervivencia lograron llegar al apartamento de este mae <ríe> encima de una piedra. Y hablemos un momento de este Mae. Este Mae era un perrojo. De hecho, si no lo recuerdo, fue un personaje sumamente odioso. De hecho, o sea, yo lo odio de sobremanera. Este grandísimo, maldito, este hijo de puta, padre y madre, llegó y le tiró la puerta de esponja en la cara. Porque básicamente no había llegado a algo que a él le gustaba, no me acuerdo qué era. Entonces, le te, me dio tanta cólera que lo borré la, de, de mi mente. Entonces le tiró la puerta o esponja dándole una dosis de realidad. Y es que este más básicamente todo lo que representa la gente, las Karens y los Kales, no sé cómo le dicen, las Karens y los Kales ma, del mundo moderno, esta gente que se te queja con toda la gente del servicio al cliente, con toda la gente del servicio de entrega, con cualquier tipo de servicio en el que vos tengas que interactuar con alguien más, siempre está este pez rojo, este puta que te va a denigrar, entonces le da esta dosis de realidad de esponja, en el que Calamardo triunfantemente llega y dice, Mae, no entonces agarra la pizza y se la estrella directamente en la cara al, al pez, y ese episodio es sumamente memorable justamente por ese acto de bondad que tiene Calamardo, este acto en el que básicamente pues <ríe> hace feliz a Bob Esponja, y entonces Bob Esponja es el que logra tener esta epifanía en el que siente este momento de felicidad, pero, ¿por qué estoy hablando tanto de esto? Es decir, o sea, ¿por qué nos está interesando un tema sobre Bob Esponja? Si al final del día Bob Esponja no es real, Fondo de Bikini no es real, Calamardo no es real, nada de lo que ellos hacen de verdad importa, o sea, por muy lindo que suene todo lo que acabo de decir, no es más que una serie de imágenes en sucesión que cuentan una historia por 11 minutos, un show que no ha sido bueno desde el 2004, pero... ¿Por qué? Y es que muchas opiniones han dicho que incluso Steven Hillenburg yéndose, o los cambios de producción, o la forma en la que están simplemente reciclando los chistes en los que ya no parecen originales, son muchas razones. Pero todas esas tienen algo en común, y es que saben que algo le falta. Saben que algo se le perdió la esencia o la esponja. Y a mi parecer, yo creo que fue la dicotomía. O sea, antes, en las primeras tres temporadas Bob Esponja era un adulto con de ciertos tipos de actitudes que eran infantiles, cierto, pero hoy en día simplemente es infantil. O sea, mismos escenarios o la forma en la que nosotros nos, nos veíamos reflejados en la serie, era que los mismos escenarios para la misma gente de un grupo social similar como lo son Bob Esponja y Calamardo, lo, los, los caracterizaban porque al, al ser puestos a, en una cierta situación, la forma en la que ellos veían esa situación era totalmente diferente. Podemos clasificarlo en blanco y negro como Bob Esponja siendo el optimismo y Calamardo siendo la negatividad o el cinismo. Pero siempre hay algo más que eso, obviamente, pero para efectos del podcast de hoy, para no hacerlo tan largo, dejémoslo en eso. Um, y es que, de verdad, cuando quitas toda la personalidad de Bob Esponja y simplemente lo convertís en un Willa que llora por un juguete de McDonald's o porque la abuela no lo trata como un chiquito, destruís totalmente ese balance entre Bob Esponja y Calamardo, simplemente dejas a la serie siendo 11 minutos de Calamardo cuidando a un chiquito, y es por eso que se volvió me mediocre, porque básicamente ya no hay ninguna conexión con nosotros hoy en día, con nuestra adultez, pero no por eso, eso no significa que nosotros tengamos que ignorar esta serie o sea es algo que está presente en nuestra sociedad hoy en día y es algo que está presente en nuestra realidad y es algo que queramos o no moldea nuestra, nuestra realidad entonces los invito de verdad a volverse a ver esos mágicos primeros 120 episodios de Bob Esponja y disfruten de verdad lo que es esa serie porque de verdad que es una serie muy buena